1: Danmarks mest. Velkommen til Danmarks mest ærlige lille program Politik på en onsdag. Her inviterer vi hver uge øh, spændende gæster til politisk debat, uden spænd og fastlåste politiske positioner.
0: Ja, og øh, mit navn det er Nicoline Prehn, og jeg er øh, aktiv i DSU og Socialdemokratiet.
1: Og jeg hedder Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for konservativ ungdom og kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
0: Ja, og de næste par timer, der kommer vi altså til at vende nogle af ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster. I dag, der skal vi blandt andet omkring mistrivsel blandt unge. Hvorfor viser undersøgelse på undersøgelse, at det står dårligt til med den mentale trivsel blandt danske unge? Stilles der for få eller for mange krav? Det kommer vi altså til at dykke ned i i dag, men inden vi kommer så langt, så kan vi sige velkommen til to. Virkelig skarpe gæster. Um, en af dem, det er dig, Marlene Budolf. Du er uh, formand for konservative uh, studerende i København. Velkommen til. Tak skal du have. Også velkommen til dig, uh, Alexander Blaunsfeldt. Du er uh, formand for SF Ungdom. Tak. Um, jeg skal lige blik- have beklage, at vi lige havde lidt uh, lydproblemer. Der var lige en, der skulle have skiftet en uh, mikrofon og sådan noget så der, Derfor, at opstarten måske blev lidt tumultarisk. Jeg tror også, altså, at man kan høre
1: Anders nu. og hvis man er i tvivl, så er jeg øh, Anders Storgård, og jeg er landsmand for konservativ undgård og kumabisk medlem på Frederiksberg. Og trods tekniske udfordringer, så er vi klar til et rigtig godt
0: Det er mega fedt. Øhm, og i det her program, der plejer vi altid at starte ud med at høre, hvad der er ud over dagens emne. Har fyldt politisk øh, på det seneste for, øh, for dagens gæster og Marlene Budolf. Jeg tænker, vi kan starte hos dig. Hvad øh, har fyldt politisk for dig på det sidste?
2: Jamen, det har været en travl uge i det politiske landskab, så der er jo nok at tage fat i. Men øh, en særlig bemærkelsesværdig ting for mig, som jeg har gået og grublet meget over, det er Elements udmelding om, at øh, vi skal ikke hjem, vi skal videre. Og øh, selvom jeg måske ikke altid har tilbøjelighed eller en tanke om at stemme Venstre, så er det da lidt for urolende, at, øh, at man nu allerede på forhånd eller øh, samarbejdet over og mellem den blå blok ude. Der er jo lang tid til et valg, eller det ved man jo ikke rigtigt, der kan jo altid ske ting og sager i det politiske her i, her i Danmark. Men, men ja, det var en, en klar og lidt bombastisk og lidt uventet udmelding egentlig, så lang tid før et valg.
1: Og hvad tænker du egentlig om motivet for at komme med den udmelding? Fordi jeg må indrømme, at jeg var sådan et what the fuck. Altså det virkede som helt umotiveret fuckfinger ja. lige i ansigtet på hele den blå blok, uden der egentlig var nogen grund eller oplæg til det. Hvorfor tror du, at man inde hos Venstre har tænkt, det er løsningen? Det kan godt være, at der er mange borgerlige, der er træt af os lige nu. Men hvis vi bare øh, siger, at vi gider faktisk ikke have noget med at gøre, at vi har det fedt sammen med S, så kører det.
2: Det virkede enormt umotiveret, og deler er præcis de samme overvejelser, som du gør der. Øh, jeg tror, at grunden til det, det er, at nu er Ellemann tilbage, og nu skal der ske noget, og vi skal øh, Venstre skal... Øh, ikke mig, det behøver jeg ikke at rydde mig ud, men øh, de skal vise... At, øh, at nu Eleman er tilbage, og nu er Venstre tilbage, og nu skal der ske noget, og øh, så er det jo lige så meget en opbakning til hele SVM-projektet, mm. og at, øh, at Ellemann går ud og melder det her ud, er jo er en fuckfinger, som man øh, må sige det på godt dansk. Til, til de resterende partier på højrefløjen, men samtidig er det jo en håndsudrækning til moderaterne og til socialdemokraterne, og det beviser jo bare endnu en gang, at Ellemann virkelig gerne vil det her projekt, uanset om det sker på bekostning af de vælgere, som som heller så, at han hørte eller at han var hjemme, som han jo selv kalder det egentlig på på højrefløjen og samlet med den blå familie. Så, så viser det her, at det, det er socialdemokratiet og moderaterne, han vil, som jeg egentlig også synes, at Mette Frederiksen og Lars Lykke op til flere gange nu har givet udtryk for, at de vil.
0: Men tror du ikke, det måske lidt er en nødvendighed for Ellemann, der ligesom vender tilbage for, at han kan vise, at det her regeringsprojekt, som han jo allerede har kastet Venstre ud i, altså at det står stærkt, og at det stadig er det, han satser sig på, skal fortsætte, så man ikke ligesom bliver i tvivl. Er det ikke ligesom en nødvendighed, at han melder ud, at nu er det altså det her, vi vil? Jeg ved ikke, om det er en nødvendighed, fordi at, øh,
2: altså Venstre har haft det svært med den her udmelding. Øh, og da de indgik i, øh, i regeringen i sin tid, så var der jo også en shitstorm involveret omkring det. Altså, vi så jo VU'erne begrave Venstre, fordi de valgte at indgå i, et, øh, i regeringen med Socialdemokraterne og Moderaterne. Og der har jo også været flere andre vælgere og Blå Blok og de øvrige blå partier. Har jo, har jo også været helt frustreret omkring det. Så jeg ved ikke, om det er en nødvendighed, men jeg kan godt forstå til dels den strategiske overvejelse, der ligger bag udmeldingen. Øh, men, men bortset fra det, så kommer det enormt umotiveret, og det er også lidt, altså der er lang tid til et valg. Hvorfor på forhånd melde det her ud, og, og ligesom allerede ja, lukke sig ud af det fællesskab, der kunne være, altså han kunne jo have ventet, til, til vi var midt i en valgkamp med at melde sådan en her ting ud.
0: Så er du, mest, altså, er du er du skuffet?
2: Jeg ved ikke, om jeg er skuffet. Det er jo forventet, og jeg ved heller ikke, hvor man har Venstre længere. Det har jeg ikke vidst i lang tid, så jeg ved ikke, om jeg nødvendigvis er skuffet. Men, men jeg er lidt nervøs for, hvad det har af implikationer for, for det kommende valg for Blå Blok, som jo i forvejen allerede er enormt splittet her.
0: Jeg ja, ser du, at der overhovedet er nogen mulighed for, at der ligesom kan komme en blå borgerlig regering inden for den nærmeste årrække igen? Jeg håber det, men jeg,
2: men jeg tror også, at det, at det bliver svært. Der er, der er noget, der skal bygge skivaldigt op, og den her udmelding gør det ja, specielt det glitter.
0: Ja, det bliver i hvert fald spændende at det. følge med i. Vi kan måske også spørge dig, Alexander Blavnsvold, formand for SFU, hvad der har fyldt politisk for dig.
3: Jamen altså, det drejer sig jo egentlig også om, om Jacob Ellemand, men på lidt, andre, på lidt andre måder, fordi jeg tror, at det, der har fyldt allermest for mig, det er simpelthen Elbit-sagen og hele det forløb, der har været omkring den, og, og de afdækninger, som er lavet, men også de, de afdækninger, som forhåbentlig kommer. Øhm, og så betyder det jo også helt meget, den det den der lige er blevet lavet. Altså det hele det virker lidt, lidt suspekt. Jeg tror ikke, det skal være nogen hemmelighed, at jeg var imod købet, da det blev lavet. Men jeg tror også nu, hvor man, hvor man ser det på bagkant, tror jeg, det er svært ikke at være imod det køb.
0: Altså du taler, bare lige for at vi lige har alle med, så taler du om det her indkøb af israelske... Æh, våben.
3: Ja, lige præcis. Ja, det er israelsk artilleri, og man kan sige, det som sagen jo bunder i, det at det blev afdækket af, jeg kan ikke huske, hvilket medie, det blev afdækket i løbet af juni eller juli, øh, før sommer, at øh, den, hvad kan man sige, øh, kontrakt, som man havde snakket om, var der, altså i forhold til, hvornår øh, våbenkøbet skulle godkendes, at øh, der havde man simpelthen sagt en, en lodret forkert dato. Altså, man sagde, man havde var det en-to uger til at godkende det. I virkeligheden skulle det først godkendes den 5. juni. Altså mange måneder efter at købe at det blev gennemført. Og, og allerede der er der jo en vildledelse af Folketinget. Øhm, og nu er spørgsmålet jo så, om det er forsvarsmateriel og indkøbsstyrelsen, der har gjort det. Om det er vælge mand selv, om der er gået et eller andet galt i, i departementet. Øhm, men problemet, der opstår nu, er jo også, at med den her ministerrokade, der så man jo i, i tidligere samråder omkring sagen, at Truslund sagde, at jeg er ikke Jakob Elemand, jeg var der ikke, det kan jeg ikke svare på. Og, det, og jeg er simpelthen bange for, at det kommer til at gentage sig. Altså, jeg, jeg er bange for, det her ikke for konsekvenser, nu hvor det ikke længere er Jakob der er forsvarsminister.
0: Så du mener ikke, at sagen er lukket, selvom Elemand har fyret departementchefen i forsvarsministeriet?
3: Nej, altså, vi skal jo ud og investere 140 milliarder kroner i forsvaret. og altså, med, med den tilstand og, og med den måde at håndtere ting som forsvarsmateriel og indkøbsstyrelse, virker til at have, have kørt det her masser af stole dem til at indkøbe min egen aftensmad. Altså.
1: Mm. Og, og, og den kritik forstår jeg til en vis grad også, men jeg må indrømme, at når det bliver stillet op som om, at det, at Ele ikke længere er forsvarsminister, det gør, at man ikke rigtig kan komme til bunds i sagen, så er jeg ret Uforstående, fordi der er jo stadig mulighed for at forfølge sagen, stille spørgsmål, lave agtindsigt, lave undersøgelser, afdække hvad der er op og ned i det og få placeret de ansvar og finde ud af, hvor er ting gået galt. Det kan man jo sagtens gøre. Det man ikke kan, det er, at man kan ikke længere få øh, den, der, den der fede følelse, det er at nakke en minister på det. Men hvis formålet politisk set er at sikre, at fejlene bliver rettet op og at det ikke sker igen, så er det vel lige meget, at ministeren hedder Truls eller øh, Jakob Ellmann.
3: Men, men det tror jeg egentlig ikke helt, det er. Altså, hvis det er. Hvis man finder ud af, at det er forsvarsmateriel og så er det jo klart, så skal der jo laves nogle ændringer. Og det ja. kan man jo godt, uanset hvad. Jeg tror mere, altså, hvis det kommer over i, altså, har Jakob Ellemann ø- ag- ageret uaksomt, altså ø- ikke nødvendigvis brudt på ministeransvarsbogen, mm. men i hvert fald, altså man kan sige, uanset hvad, kommer der ikke nogen konsekvenser, fordi det er en flertalsregering. Så, altså, det, det, det bedste, man ligesom kan komme, det er jo næse, ja. men, men hvis vi skal snakke Altså hele forløbet og, og afdækningen af det forløb, der var Troel jo allerede en stopper for det. Ja. I alt den tid, hvor Jacob Ellemann ikke var formand. Og generelt set, så har skiftende regeringer jo lidt kørt den præsettens med, at det er, den, det er ministeren, der så tager ansvar, ikke ministeriet.
1: Men det har vi redskaber til i det danske folketing, og hvis du ikke er tilfreds med dem, så har vi jo noget, der hedder en rigsret. Det er jo derfor, vi har den. Jeg ved godt, at vi har talt så meget om den i forhold til Mette Frederiksen, men det er jo den måde, man afdækker sådan nogle ting. Det er at bruge de redskaber, der er i folketinget. Og det er det yderste våben. Det siger jeg ikke, man skal bruge. Jeg siger bare, at at påstå, at fordi man ikke kan nakke element som minister, så kan man ikke komme til bunds i en sag. Det har jeg svært ved at se rigtigt.
3: Men, men vi er jo ikke bare altså, nødt til at afdække øh, hvad kan man sige, forløbet men, og, og den kommunikation, der har været mellem ministeriet og departementet og indkøbsstyrelsen og sådan noget. Men vi er også nødt til at afdække hensigterne bag det man kan jo sagtens sige, okay, der er gået en mail tabt et eller andet sted, men altså, var det med vilje? Øhm, hvor gik det galt og sådan nogle ting? Og, og der ville det jo bare være optimalt at have den minister, der reelt set sad med det, der samtidig skal sidde i samrådene, der samtidig skal sidde i udvalgene, Måske og der samtidig også lige, skal lede fremtidige forhandlinger.
0: Måske kan vi lige få Marlene på banen. Her du stod og nikkede lidt før, der Alexander snakkede. Synes du, at Ellemann burde have blevet i forsvarsministeriet, så han ligesom kunne have taget ansvar for de fejl, han har lavet? Ja, det er der egentlig uh, Anna Storgårds uh, overvejelser herover
2: også, fordi bare fordi man ikke får muligheden for at nakke en minister på en specifik sag, betyder det jo ikke, at man, kan komme, at man ikke kan komme til bunds i den. Jeg tror, der ligger nogle lidt andre igen strategiske overvejelser bag uh, rokadeskiftet, uh, og uh, altså, det kan vi også godt tale om. Men jeg tror ikke nødvendigvis, at, at vi kan komme til bunds i den her sag. Og nu nævnte du også før, at vi har jo faktisk set en departementschef blive afsat på bekostning af den her sag. Og sådan, der, har været lidt, der har været lidt et spørgsmål om, hvor ligger ansvaret, og hvor skal ansvaret placeres. Og så er det rigtigt, at der har været tale om FMI-chef, altså forsvarets materiel- og indkøbsstyrelse, hvorvidt det var dem, der bar ansvaret, og det har der været lidt grublen over os i, øh, i forsvarssektoren i Danmark, her jeg berette om. Øh, og øh, og så, så endte det med, at det var departementchefen, der blev afskudt og måtte gå. Så der synes jeg egentlig allerede, at vi, vi har fået placeret ansvaret. Og jeg synes i øvrigt også, at den politiske kommunikation omkring, at øh, det her papir, der nu lige pludselig blev fundet, efter der var redegjort for sagen, blev lagt frem. Øh, så, så jeg mener egentlig, at den ansvarsstilling er gjort.
3: Men men altså, hvis man skal gå konstruktivt til det her, det at fyre en departementchef vil jo altid være lidt af en syltekrukke, fordi så kan man ligesom placere ansvaret på på vedkommende, men men problemet er, at der jo ikke noget, der 100% afdækker det departementchefens ansvar. Altså, det kan jo også være FMI's ansvar, det kan også være ministerens ansvar, men problemet er, at vi er over i, om det er ministerens ansvar, så er det rimelig gavnligt at kunne kalde vedkommende i samråd, at udvalgene kan tage de snakke, der skal tages. Øhm, og, og problemet er jo også altså generelt set for troværdigheden af ministeriet. Mm. Altså, der er ikke nogen, der gider være departementchef for forsvarsministeriet længere, fordi der er en eller anden, der er blevet fyret, fordi det skulle være en syltekrukke, sådan at man kunne sige, når ja, men ministeren havde ikke noget at gøre med det, fordi det bare ville sende Venstre yderligere. Synes du, knæ? det er et
1: problem, at man har fyret departementchefen?
3: Jeg synes, det er et problem, man har fyret nogen, inden man egentlig er kommet til bund for...
1: Men der departementchefen er fint... har jo selv anerkendt, at det var en fejl fra ham og ministeriet side, at de informeret element Det var, de, det var han jo ude at undskylde for.
3: Jeg synes heller ikke nødvendigvis, at en, altså en departementchef skal fyres. Jeg synes, man bliver nødt til at kigge på, hvad der er sket. Hvordan og sker det, det ikke igen? Og det kan du alt sammen gøre, også
1: selvom han ikke er minister længere.
3: Jo, jo, bevares. Men jeg synes også... Altså, man bliver også nødt til at kigge på, hvad hensigten med det har været. Fordi der er jo også, altså, det er helt stort et spørgsmål. med
0: med ministerrokæden, mener du, eller hvad? Ah, nej, nej, ikke ja, jeg forstår, inden jeg, inden jeg, hver, hver. det
1: handler om, hvorvidt der har været en, en hensigt om at købe israelsk af politiske så Det er vel i virkeligheden det, som du... Ja, ja, lige men, altså, men, Det, det, det er jo ikke men nogen men, hemmelighed af forsvaret. Mener inden. du,
0: Alexander, så, at Ellemann skulle have blevet i forsvarsministeriet, så han kunne stå f- til ansvar for sin fejl?
3: Jeg synes i hvert fald godt, at han kunne have stået det altså ud, indtil at, at alt var afdækket, og så kunne han jo sige, okay, jeg går af, fordi det ville være det bedste for mig og for Venstre, og hvad der nu ellers er. Mm. Men, men, men jeg synes egentlig grundlæggende, at man, man burde sidde på sit ministerie indtil alting er afdækket. Og hvis
1: I gerne vil spørge ham som, som leder af Venstre, så er der jo også masser af muligheder for at Folketinget at stille spørgsmål til Tellemand. Til, til det er jo ikke sådan, at han går under jorden nu, og han kan aldrig nogensinde stilles mm. til regnskab eller spørges ind til den sag. Men, men problemet
3: er jo heller ikke så meget, at han, altså det er jo ikke, fordi han forsvinder som menneske. Problemet er jo, altså forsvinder fra de udvalgsmøder, der skal sidde og udrede konsekvenserne af det her, fordi der er jo nogle konsekvenser ved det at Vi har købt et våbensystem på fejlagtigt grundlag. Hvad skal der så ske? Skal vi finde noget andet? Skal vi ophæve en kontrakt? Skal vi køre igennem med det? De ting, der sidder han ikke med til det, og han har nogle centrale oplysninger omkring det her, som Truls Lund ikke har. Altså igen, helt sidste forår der sad Truls Lund og sagde, jeg hedder Truls Lund, ikke er kapellemand. Og det er jo problematisk, når man sidder i samrådet omkring, altså selv hvis det er ministerets ansvar, ikke ministerens ansvar, så det er det jo problematisk, hvis du ikke kan få et svar ud af en minister, fordi at han hedder Truls Lund og ikke er kapellemand. Og Martin, den, den... Du, du rystede
2: altså... lidt på hovedet. Ja, altså nu er jeg jo ikke uh, jurist, eller læser jura, eller statskundskaber. Vi kan godt lide at gøre os klog på alt, og jeg har det haft lidt offentlig ret men Jeg tænker bare, at der er jo ikke noget i, uh, i ministeransvarlighedsloven, der gør, at man ikke kan holde ham til regnskab efter, hvis man er kommet til bunds i sagen. Og det viser sig, at det er Jakob Ellemann, der er ansvarlig for den her sag. Det så man jo også under Inger Støjberg. altså Hun sad der heller ikke som minister den dag, hun blev dømt.
3: Nej, men det, og igen, det her handler jo ikke om rigsretssager og sådan noget. Det handler om, for først skal vi have afdækket, hvad der er sket med, altså, hvor ligger ansvaret i ministeriet, mm. ligger det hos ministeren, departementchefen, whatever. Øhm, og så ligger der jo også noget i, jamen hvis vi bliver ved med at skulle sidde til forhandlinger og det ene og det andet, Altså, så skal Truls Lund ikke kunne trække den der, jeg hedder Truls Lund, og ikke Jacob Ellemann. Fordi sidste ende, så min, altså ministeren har jo også noget central information. Altså, på det der pressemøde, Jacob Ellemann holdt, var det jo ikke, fordi han var ude at sige, jeg har aldrig haft kendskab til noget omkring nogle andre deadlines, som dem, jeg har fremlagt og sådan noget. Og hvis vi spørger ind til altså, en, en anden minister, hvis vi sidder og spørger Truls Lund, havde du kendskab til andre end, end det her, jamen så kommer han jo til at sige, jeg hedder Truls Lund, og ikke Jacob Ellemann, jeg har ikke Jacob Ellemanns mail, whatever. Det, altså, det får vi bare, de i hvert fald det
0: får vi at se, Alexander, og nu øh, har vi allerede fået lidt uenighed i studiet, øh, og jeg synes, det er ved at være tid til, at øh, vi går videre til dagens debat.
1: Du til Politik på onsdag med Anna Storgård og Nicoline Bren, hvor vi i dag har besøg af Marlene Budolf, der er formand for konservativ studerende i København, og Alexander Blaunsfeldt, der er formand for SF Ungdom.
0: I sidste uge udkom den landstækkende rapport, skolebørnsundersøgelsen øhm, fra statens SEUM, nej, ikke Statens Serum Institut, simpelthen Statens Institut for Folkesundhed ved STU. Skolebørnsundersøgelsen den udkommer hver fjerde år, og undersøger altså, hvordan eleverne fra 5. til 9. klasse i grundskolen har det.
1: Og den slår fast, at de fleste skolebørn har det godt, men at særligt de store piger i grundskolen har fået det værre. Eksempelvis, der rapporterer kun 11 procent af pigerne i 9. klasse, at de har høj livsfredshed, og halvdelen af pigerne i 9. klasse føler sig for tykke, selvom kun lidt mere end hver tiende af dem på papiret er overvægtige. Halvdelen af pigerne på årgangen har samtidig lavet selvværd, og de følger universitet næsten hver uge eller oftere.
0: Ja, og den her rapport kommer altså oven på andre undersøgelser, der igennem de seneste år har tegnet det samme billede. Eksempelvis så viste en undersøgelse for børns vilkår og trykfonden i 2021, at mere end hver fjerde pige i 9. klasse har skadet sig selv. Samtidig så viser tal fra Landspatientregistret, at der er sket en stigning på 37 procent igennem de seneste 10 år i antallet af børn og unge under 18, der får stillet en diagnose. En trivselsmåling blandt gymnasieelever viste i 2019, at hver tredje gymnasieelev overvejede at droppe ud af gymnasiet. Mens den nationale sundhedsprofil i 2021 også viste, at hver fjerde universitetsstuderende er stresset eller
1: ensom. Ja, nogen mener altså, at vi står i en trivselskrise. Marlene Budolf, hvad mener du?
2: Jeg anerkender, at vi ser øde mistrivsel, og og jeg er slet ikke bleg for at sige, at der er noget problematisk i det her. Jeg vil ikke kalde det en trivselskrise. Jeg vil gerne gå lidt dybere måske kalde det en dannelseskrise, eller en kulturel krise, selvom at, ø, det selvfølgelig er forankret i den her øde mistrivsel, vi ser blandt ungdom i dag.
1: Og når du siger en dannelse og en kulturel krise, ja. vil du så ikke være lidt skarpere på, hvad du jo, mener med det? Jo, det
2: vil jeg rigtig gerne. Øhm, jeg var så heldig at, ø, at have et oplæg forleden dag af Rasmus Meier, som ø, er nyudnævnt ø, formand for den nye trivselskommission, som ø, regeringen har nedsat, der skal undersøge, hvordan vi kommer den her øde mistrivsel til livs. Og noget, som han også pegede på, det var det det her med dannelse og frigørelsen fra kulturen, som vi ser meget i vores egen generation. Jeg tror, at det det er et stort problem, at vi bliver ved med at pege på, at der skulle være noget strukturelt i samfundet, der gør, at at vi ser den her ydende misdrivelse. Når, og jeg, nu ligger jeg ord i munden på dig, Alexander, men når jeg generelt taler med, med unge mennesker på venstrefløjen, så peger de på øget krav og forventninger i uddannelsessystemet, og en fremdriftsreform, der gjorde, at vi bare alle sammen skulle hurtigere igennem, og at det ligger ret, hvad kan man sige, solidt plantet i, i selv børnene i grundskolen nu i dag. Men jeg tror, vi skal, jeg tror vi skal finde svaret et lidt andet sted, og det er, som jeg, som jeg nævner her, at det handler om dannelse. Vi er simpelthen blevet fra at for fjerne for os selv, og det er blevet sådan et selvrealiseringsprojekt, i stedet for at tænke over, hvem man egentlig er som person, så det er blevet nogle mål, man hele tiden sætter
0: for sig selv, i stedet for. Så du så det som en del af sådan den individualisering, der har været i samfundet? Ja, det gør jeg. Alexander Blaunsfeldt, øh, er du enig i, at der ikke er en trivselskrise, men en dannelseskrise?
3: Nej, altså jeg kan godt lide at kalde ting det, 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 det de er. Og sådan som jeg ser det, så øh, er trivsen gået en vej, og det er nedad de seneste mange år. Og det matcher jo øh, rimelig godt med den øh, gevaldige ændring, der kommer i folkeskolen, men også øh, generelt set de ændringer, som man har lavet til samfund og til uddannelsesinstitutionen. Jeg er egentlig i at fokus er fjernet fra dannelse, øh, i folkeskolen. Altså øh, nu skal man egentlig bare have klaret sig igennem nogle to timers og Hvis man kan klare sig godt der, så går det godt i skolen, så alt ved og vel. Og det er jo desværre ikke rigtigt sådan, det ser til, når man kigger i de her tal. Jeg synes, at en af de mest bekymrende ting i den her undersøgelse, det var, at hver 10. pige i en klasse har en høj livstilfredshed. Altså, det er 9 ud af 10, der ikke har det. Og sådan, jeg tror da, når jeg kigger på mig selv, synes jeg at jeg er da rimelig tilfreds med mit liv. Altså, jeg har et sted at bo, jeg får noget godt at spise, og jeg lever egentlig sådan rimelig solidt. Men når, tiende, altså, når det kun er hver 10. der har den samme følelse af, at livet egentlig går godt, og de er tilfredse med sit liv, så har vi altså et problem i det her samfund. Og jeg tror også, det handler ikke kun. Jeg altså, synes, vi skal kigge på uddannelsessystemet, men jeg synes så heller ikke, at vi skal altså, fokusere kun på uddannelsessystemet fordi der er også nogle ting, altså rent kulturelt. Jeg tror, øh, jeg hørte nogen sige, at en af de ting, som øh, eller jeg læste nogen øh, skrive, at, at en af de ting, som ligesom var skilsættende, det var den her forskel mellem øh, altså kvinder og øh, mænd eller piger og drenge, ikke, I de her undersøgelser, og, og det måske også der kunne skyldes, at når drenge de er online, så er de det på en anden måde end piger er. Altså de er udsat for nogle andre ting, de er ikke udsat for øh, de her algoritmer, der pusher, øh, hvad kan man sige, influencers og modeller og det ene. Og andet. Men i stedet for så er de måske online ved, at de sidder og spiller et eller andet med deres venner eller noget i den stil. Der tror jeg, man skal kigge. Jeg tror også, man skal kigge i foreningslivet, i fællesskabet, mm. altså ligesom du egentlig også er inde på. Altså Vi bliver nødt til at kigge på. Jamen, med den folkeskole, som vi har indrettet den her såkaldte hele Jamen har man så tid til at være aktiv i forening? Har man tid til at være sammen med sine venner i sin fritid? Fordi det er jo også en af de ting, man kan se på tanden, det er, at mængden af tid tilbragt med venner mm. falder, som du bliver ældre, men den, falder, altså, den, har, den er også faldet. For, for de ældste igennem de mange år.
2: Ja, altså jeg tror godt, at vi, vi kan blive enige om, at folkeskolereformen var, var noget værre noget, og det er der heldigvis rigtig mange politikere, det er også gået op for. Mm. Øh, nu kommer du selv ind på det her med, at vi måske skal tillægge hele uddannelsesystemet, de reformer, som, øh, som uddannelsesystemet har, øh, har været underlagt øh, de seneste mange års skylden. Men så peger du alligevel på, øh, at man ikke har tid i skolen, til at, øh, at være sammen med sine venner. Og ja, det er helt rigtigt, som du selv siger, jeg vil også, øh, jeg vil også pege på en af de ting, som at, at sådan, vi, er blevet, vi er blevet så fjerne, og vi er blevet så øh, opsat på at være noget for os selv, i stedet for at være noget for andre. Og det ser man jo også for eksempel æ, DUF, Dansk Ungdomsforening, når de udgiver deres tal på, hvor mange øh, medlemmer der for eksempel er i politiske organisationer, så er ungdomstallet jo faldet magt de seneste år. Og det bevidner jo bare endnu en gang om, at de her fællesskaber de er så vigtige, og dem, dem mangler vi. Vi har svært ved at få den yngre generation med ind i de her forpligtende fællesskaber, hvor man er noget for andre mennesker også.
1: Alexander, jeg, jeg vil faktisk gerne give dig credit for at anerkende, at det er andet end uddannelsessystemet, ja, der er, er årsagen også. til det. Jeg synes, når jeg hører Jacob Marx, så er det i hvert fald meget ofte, der trykket ligger. Og det kan være, at du kan svare mig på det her, fordi jeg har, tror jeg, bragt det op i alle diskussioner og debatter, jeg har haft med venstreorienterede mennesker, og jeg har ikke hørt et eneste godt svar på det endnu. Måske bliver det i dag, jeg, jeg man får det. det måske, Men kan hvordan kan det være specifikke danske årsager, der er årsagen til, at mistrivelsen stiger, når vi ser i hele den vestlige verden, på tværs af uddannelsessystemer, lande, sprog, grænser, kønsforståelser, whatever det er, at den psykiske mistrivelse er stigende blandt unge, hvordan kan det så være danske faktorer, der afgør det?
3: Jeg tror i hvert fald, at skal man kigge på, på den faktor, der hedder uddannelsessystem, så har vi jo på trods af folkeskolereformen stadigvæk et af de bedre uddannelsessystemer i verden. Altså kigger man på Frankrig, hvor det er jo vidderligt er hele dagsskole, og hvor man kan sige, at det er udenadslæger, men der siger du også selv, at stiger også. Altså, jeg tror, at den, den alt overskyggende faktor i forhold til det samfund, som vi har i dag, det er jo det forventningspræs, der er på en. Altså både i, i folkeskolen, men... Er det og der er i, i folkeskolen, videre?
1: er det højere i dag, end det var i den sorte skole?
3: Nej, det tror jeg ikke nødvendigvis. Men jeg tror at til gengæld, altså, dengang, at... Øh, altså, nu tænker jeg, at du er først sådan 60 ja. altså, der, der var der jo mere fokus på karakter. Der var mere fokus på, på de her præstationer. Øhm, så vidt jeg ved, var det, var det års karakter man mere tildelte det der. Men jeg tror, en af tingene er jo, hvad kan man sige, den måde som vores, folkeskolen er indrettet i i forhold til længden af den. Altså dengang, der, var det jo, der skulle man jo blive det samme som sine forældre og sådan nogle ting. Nu der har man jo ekstremt mange valg, men relativt lidt vejledning. Altså jeg synes for eksempel, når vi ser, hvor mange, øh, der, går ind, der kommer ind på de forskellige uddannelser på den anden side af folkeskolen, så det er det jo også ret tydeligt at se, at der ikke er en ordentlig vejledning, fordi mange dropper ud af gymnasiet, og det tyder jo ofte på, at mange mennesker får den forkerte vejledning fra folkeskolen af. Så jeg tror, der er brug for mere vejledning, men også mere tid til at have det sjovt.
1: Super kort. Øhm, hvis vi kan blive enige om, at der er mistrivsel i hele verden, og den er stigende i hele verden, og vi kan blive enige om, at der har været et tidspunkt, hvor folkeskolen har været hårdere, end i dag, kan vi så i det mindste blive enige om, at som minimum, så kan reformen og ændringerne være en medvirkende faktor, men det kan ikke være den primære faktor.
3: Nå, og, og det ved jeg faktisk ikke helt, om jeg synes, fordi hvis man kigger på, okay, hvor, altså, hvad, hvad sker der, når, når et menneske mistrives individuelt, det er jo ikke fordi, at de presses skal vi sige, fem 6 timer om dagen. Altså, man, man kan godt holde til at være stresset i en fem-seks timer om dagen. Hvis du samtidig skal hjem på sociale medier, ind og kigge på folk, der er både tyndere og køndere end en selv, man skal øh, måske bruge hele aftenen på at læse lektier, eller man skal bruge hele aftenen på at performe på en eller anden måde. Man skal ud og feste eller eller andet. Altså, det er jo det samlede pres... Som, som gør en stresset. Altså jeg tænker, nu, nu er vi jo en del, der har været altså, relativt aktiv i, i sådan ungdomspolitik, og det er jo tit miljøer, hvor altså, du ved, så, man, så arbejder man 16 timer i døgnet, f.eks. under en vandkamp, og det kan man jo godt mærke, selvom man normalvis godt kan holde til at arbejde presset 8-9 timer om dagen.
2: Ja, men jeg, 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 er lidt, uh, jeg er lidt den der hele tiden med, u uh, det er reformernes skyld. For jeg er faktisk ret sikker på, at selv hvis folkeskolereformen ikke havde været der, og selv hvis fremdriftsreformen ikke havde været der, så havde vi stadig set en, uh, en uh, mistrivselskrise, som du kalder det, Alexander, eller en dannelseskrise, som jeg vil kalde det. Og jeg tror, at en af grundene til det, det er simpelthen, at vi har, vi har fået fortalt, også unge mennesker, jeg har sikkert også fået det fortalt en gang, og selv fundet ud af senere hen, at det er altså ikke sådan, at verden fungerer, men at vi kan blive lige, hvad vi vil, og vi kan gøre lige, hvad vi vil, og, øh, og vi bliver hele tiden spurgt og pusset og nusset omkring, at sådan, har, vi bliver spurgt, har du det godt? Og når jeg så siger, u, uh, der er lige lidt mange ting, der er en opgave, der er en konference, der er et eller andet, mm. jeg er lidt stresset. Så er der nogen, der vil sidde og fortælle det som om, og Line, hun er stresset, men det er jo sådan for, forbipasserende ting, og jeg tror... En af de store problematikker er, at vi simpelthen har fået bildet ungdom ind, at man ikke skal være stresset på noget tidspunkt i sit liv. Man skal aldrig finde sig selv i en situation, hvor man mistrives. Og, og det tror jeg er farligt. Vi skal netop fortælle unge mennesker, at man altså ikke kommer igennem et helt liv, uden at mærke lidt ubehag, eller uden at få nogle slag på sjælen eller på kroppen. Vi, vi bliver nødt til at ryste unge mennesker til det liv, de møder. For hvis vi bliver ved med at fjerne de her krav og forventninger og putte dem ind i små vatkasser, så tror jeg bare, at vi kommer til at se en misdrivselskrise, der opstår lige så snart, at unge mennesker kommer ud på arbejdsmarkedet, og de finder ud af, at der er ting, der skal leves op til.
1: Og Marlene, øhm, når du taler om at pakke folk ind i vatkasser, øh, og du taler om, at det er også vigtigt, at man skal forstå som ung, at der kan være svingende tidspunkter, nogle gange så er der presse, andre gange er der ikke. Hvad får du til at sige, at unge ikke godt ved det? Fordi normalt, når man taler om stress, så, taler, så adskiller man jo ligesom forbipasserende stress, mm. eller at du er presset i situationer, og så at du har et længerevarende pres, der er så højt, at du knækker. Hvad får du til at sige, at unge i dag ikke kan skille mellem de to ting?
2: Jeg tror, at rigtig mange unge mennesker ikke har lært selv... Oh, det lyder så hårdt, når jeg siger det, så bliver den der onde borgerlige kvinde. Men det der med at, at tage ansvar og anerkende over for sig selv, at der er nogle begrænsninger... I livet. Altså sådan, ja, jeg plejer nogle gange at sige det lidt sådan, at uh, den formyndte riske barnepige statvis er for alvor uh, de frugter, de rådne frugter, som den engang plantede. Og det er jo det her med, at sådan, der er ikke på noget tidspunkt i livet, hvor vi bliver stillet over for valg. Sådan, jeg kommer i børnehaven, det kan jeg nok ikke rigtig huske, og jeg ville nok heller ikke have taget valget selv, hvis det var dengang. Så kommer jeg videre i folkeskolen, så skal jeg videre i gymnasiet, så skal jeg på universitetet, og så er livet ligesom lagt. Og der er intet tidspunkt i mit liv, i min unge tilstedeværelse her i livet, hvor jeg bliver stillet over for at tage et valg for mig selv. Og med valg, der følger altså ansvar, og med fejl der følger erkendelsen af, at mennesket
0: er fejlbar Så lige før hørte vi Alexander sige, at der simpelthen skal tages for mange valg, at det er fordi, der er blevet for mange muligheder, og man ikke bliver vejledt godt nok igennem de valg, men du mener simpelthen, at der, der skal tages for få valg. Jeg køber egentlig ind på Alexanders præmis
2: om, at, øh, at vi er jo en generation med mange flere muligheder, end vores forældres generation øh, eksempelvis var. Men ja, jeg mener helt bestemt, at øh, altså sådan, vi, har, vi har skabt en ensporet vej, hvor vi bare sætter alle igennem, og når den vej så stopper, eller man mærker lidt pres på den vej, eller sådan lidt afvielse, så er det, der gør rigtig ondt i livet, fordi man ikke er stillet over for sådan nogle valg eller øh, forventninger førhen. Alexander, ja.
0: er, du, er du enig i det?
3: Øhm, altså altså... Jeg, tror, jeg er i hvert fald ikke enig i det, du sagde lige før. Jeg tror for det første, det her med, sådan, at, at barnepistaten virkelig har, har sat sit spor. Jeg håber fandme ikke, der er mange 9. klasser, der er på offentlig forsørgelse. Fordi så tror jeg først, Ej, men det er jo heller ikke kun det, den der, der
2: menes, når man siger barnepistat. Altså, den formønteriske barnepistat er jo ligesom den her... Den her hånd, der bare bærer det. Det er sådan en virkelig bardepige. Man skal se det som en barnepige altså, men
1: jeg Er du ikke, man, man, er du ikke bedre, også i gang med der så at pege på en specifik dansk årsag og siger, at det er den danske velfærdsstat, der har skabt mis.
2: Nej, jeg, 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 altså, jeg mener ikke nødvendigvis, at det er velfærdsstaten måske øh, i Danmark, men ja, som, øh, som, som vi ser, det i alle mulige andre steder hen, så det her er jo ikke et dansk øh, fænomen, at unge de misdrives i høj grad. Det er faktisk generelt i den vestlige verden, og det er netop bare endnu et argument for at sige, at det måske ikke i virkeligheden er skolesystemet eller uddannelsesystemet de reformer, som, som de i Danmark har gennemgået, der er skyld i det her.
3: Men, men, men altså, som vi også har snakket om flere gange, altså det, der skaber stress og pres, det er jo et, et vedvarende pres igennem en længere periode. Og altså, når man kigger på uddannelsessystemerne rundt omkring i Europa, så kan det godt være, at de ligesom har lagt en bundklang af, af, af et pres. Altså, det kan godt være, at de ligesom sådan, okay, så du presset 8 timer i døgnet. Altså, så kan man så sige, så sociale medier måske betydet noget, mm. så er eller mangel på samme betydet lidt mere. Men det er, den, altså det er jo det samlede pres. Og hvad kan vi gøre allermest ved? Vi kan ikke tvinge unge til, at man sig ind i en forening. Vi kan ikke fratage alle unge mennesker telefonerne, eller det kan vi godt, det ved jeg ikke, om jeg synes, vi skal, men vi kan reducere det pres, der er i folkeskolen. Og jeg tror egentlig, det er der, hvor jeg gerne vil hen, fordi det her er jo også kun det er jo ikke kun sådan, at vi lige kan, kan læse i en undersøgelse nogle gange, at uh, der er nogle folkeskolelever, der er stresset og presset og sådan mm. noget. Ikke? Altså, de her tal betyder noget samfundsøkonomisk. Yeah. Og når psykologer råber ud omkring, at for mange børn og unge går ned med stress, altså ikke kortvejs, til langvarig stress, og, og givetvis måske havde de været på arbejdsmarkedet skulle sygemeldes, så er det jo også en større samfundsmæssig omkostning, der er ved det. Altså, fordi det koster, når et samfund går ned med stress, og når stress det øges i samfundet. Altså, det er folk, der ikke bliver lige så dygtige, som de kunne have været. Det er folk, der ikke har den samme præstationsevne, som de kunne have haft. Mm. Så det handler jo ikke kun om sådan, uh, det er synd for, for de unge og sådan noget. Det handler jo også, altså skal man kigge rent benhårdt økonomisk på det, så stress fandme dyrt for vores samfund. Ja, og der bliver er... man da så nødt til at skrue ned på de knapper, man allerede nemme skal kontrollere. Og der er det jo også uddannelsessektoren.
2: Jeg var bange for, at hvis vi gør, som du siger, Alexander, og de øvrige politikere på Venstrefløjen, der står i kø for at fortælle os unge mennesker, at når vi har det dårligt, så skal vi bare øh, have limpet kravene og forventninger og presset uddannelsessystemet, så tror jeg, at vi gør at de unge mennesker en kæmpe bjørnetjeneste. For så tror jeg, at det er der, vi for alvor kommer til at se, at vi ikke kommer til at ruste en hel generation. Vi ender simpelthen med en hel generation af unge mennesker, der hverken lærer at tage ansvar eller leve op til forventninger og krav. Og det kommer til at vise sig den dag, de kommer ud på arbejdsmarkedet, hvis de ikke har mødt dem igennem deres skoleforløb.
0: Altså, der er jo der ingen mennesker... Ja, øh, nu skal vi nemlig videre til næste runde. Du lytter øh, fortsat til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Nivoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Marlene Budolf, som er formand for konservativ studerende i København, og Alexander Blaunsfeldt, som er formand for SF Ungdom.
1: I sidste uge der udkom dokumentaren Presset Ungdom på TV2, som beskriver sig kanalen selv med følgende. En generation af unge føler sig presset, som aldrig før. Hver tredje unge kvinde og hver femte unge mand misdrives, men hvor kommer presset fra? TV2-dokumentaren undersøger i to episoder, hvorfor så mange unge knækker mentalt.
0: Ja, og i dokumentaren der peger sig på, at uddannelsessystemet gennem reformer er blevet presset, og at øh, høje krav og forventninger om perfektion øh, til ungdom har været med til at skabe mistrivsel. Men nogen har kritiseret TV2 for at vise et for ensidigt billede af virkeligheden. Astrid Johanne Hø som er faktisk er journalist her på kanalen, kalder i en kommentar i Berlingske dokumentaren for en valgvideo for SF. Og beskriver, at TV2 med den her dokumentar peger på løsninger som flere penge til psykologien, højere nummeringer i daginstitutionerne og slappere faglige krav, som hun altså mener, alle er venstreorienterede mærkesager. Det var altså et citat øh, fra Berlingske. Alexander, er den måde, som unges mistrivsel øh, på vises i medierne, er det et udtryk for venstreorienteret propaganda-
3: Nej, det synes jeg ikke nødvendigvis. Altså, det er jo altid dejligt, når, når det viser sig, at ens mærkesager har ret. Men, øh, ej, spøjt til side. Jeg synes ærligt at, at, at kigger man på uddannelsesystemet i dag, øh, men også kigger man på, på altså, vores samfund hvor hvor noget af måske kunne starte. Altså, et af de steder, hvor, hvor mistrivselen starter, det er jo, når man er helt lille. Og det er jo også derfor, at der burde være øh, voksen nok per barn. Altså, det er jo relativt simpelt på en eller anden måde at sige, okay, men... Som barn, eller som endda, altså, øh, hvad kalder man, som helt ung, så har du brug for noget opmærksomhed, og du har brug for, for de ting, for ligesom at danse sig og for at skabe sig et helt menneske, så allerede der kan noget af det jo spille ind. Og derudover... Så hvis
1: vi får minimumsnormeringer, så falder mistrivelsen?
3: Ja, det, det, det tror jeg, den vil gøre. Okay, det, det bliver Æm... det, det bliver
1: spændende, fordi vi kommer til at kunne se det om ganske få år, altså på Frederiksberg, hvor, hvor jeg jo kommer. Æ, der har vi jo indført minimumsnummeringer, så hvis jeg så kan æ, om 6-7 år vise, der nogle tal, der tyder på, at de unge kommer til at mistrives mindst lige så meget som de andre børn, er du så klar til at skifte din holdning? Jamen, altså, de ting,
3: som, som man kan kigge på i forhold til altså, forskning på, på altså, t, øhm, opdragelse af, af meget unge børn, viser, at Altså nærvær, omsorg, de her ting, er så essentielle for et barns udvikling. Mm. Og, og problemet er, altså, hvis der render seks børn rundt til en voksen, og en voksen kun kan tage sig af et barn ad gangen, men så mangler man en af de centrale elementer. Så det er et, et element i at danne et menneske. Og så når vi snakker altså, folkeskolen, men også videre, altså, øh, videre end det, jamen, så er det jo også bare... Jeg, jeg synes egentlig, det er sjovt, fordi... Altså, når man kigger på folkeskolen, og vasker den kunne, så er der jo... Altså, i formålsparagraffen, så er der jo, at det skal være dannende. Mm. Og der kan man jo kigge på. Man kan jo kritisere de fag, som der er. Det står der jo politikere i kø for at vil gøre. Men jeg ved bare heller ikke, hvor meget. Altså argumentet, jeg tit hører, det er jo sådan, når jeg så får de et kæmpe chok, når de kommer ud på arbejdsmarkedet. Mm. Altså det det er fandme sjældent, at jeg sidder på mit arbejde og lige så tænker der en mail ind om, at jeg skal klare 100 opgaver på to timer. Og hvis jeg ikke kan klare det,
1: så øh, klarer jeg mig dårligt. Sådan altså, prøver, det faktisk det på ret mange arbejdspladser. Men det ved ikke, jeg, jeg har aldrig oplevet det, de steder, jeg har arbejdet. Okay. Men i TV2-dokumentaren, der peger man jo i rigtig høj grad på uddannelsesvæsenet. Som jeg hører dig, Marlene, så er det mere et spørgsmål om, at de unge har måske en problematisk kultur om, hvordan man taler og bearbejder stress, sådan sat fuldstændigt på spidsen. Skal de unge bare tage sig mere sammen?
2: Nej, det skal de ikke, fordi jeg, jeg, jeg anerkender jo, at vi har øget mistrivsel, og det er et stort problem. Nu var, nu var det faktisk SF'eren herovre, Alexander selv, der sagde, at det var enormt økonomisk belastende, også hvis vi ender med en hel generation af unge mennesker, som mistrives og har forskellige øh, psykologiske og psykiatriske diagnoser stillet. Så den bekymring deler jeg egentlig, og... Unge mennesker skal ikke bare tage sig sammen. Vi skal jo ikke møde unge mennesker med sådan retorik, der hedder, nå har du, det, har du det dårligt, tage dig sammen. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger, at der, der ligger et, et, et samfund, altså en samfundsmæssig opgave i at, at møde unge mennesker med en helt anden tilgang end, det er synd for dig. Det skal vi gøre noget ved. Nu skal vi fjerne kravene og forventningerne til dig. Fordi det tror jeg kun vil gøre det hele værre. Jeg tror, at vi skal møde de her unge mennesker og den kommende generation med, med, et, med et standpunkt, der lyder sådan, at man kommer ikke igennem livet uden at have lidt ondt i sjælen eller få lidt ar øh, på, på kroppen. Og, og vi kan godt hjælpe dig, og vi kan godt vejlede dig, og vi kan godt guide dig. Men, men der, skal, der skal være sådan et helt dannelsesfundament, der forankrer ankre, hvordan man, man ligesom gør sig til i tilværelsen. Så
0: mener du, at den her TV2-dokumentar altså for, forbringer billedet af virkeligheden i forhold til, hvorfor de her unge de, de føler sig presset?
2: Altså, jeg, jeg vil gerne anerkende, at uh, jeg, jeg prøvede at sætte mig ned for, for at se den, fordi der var så stor omtale omkring den, og jeg tror, der gik et kvarter, før jeg var til at slukke den. Uh, og ja, det, det taler måske meget godt ind i både Astrid's uh, kommentar i Berlingske, Øh, og, og det spørgsmål, du stiller mig her. For jeg synes egentlig, at det er enormt unuanceret at gå til unge mennesker, som der var jo nogle af dem, der egentlig havde fået stillet øh, diagnoser som angst og depression. Og så er det dem, man går til for at vise det danske samfund, hvad det er, der foregår på vores, på vores uddannelsesinstitutioner. I stedet for skulle man måske spørge en masse unge mennesker øh, på gymnasierne, er du egentlig her, fordi du har lyst, eller følte du, at det var noget, du skulle?
1: Okay, øhm, Marlene, så lad os gøre det super konkret. Øh, Børns trivsel har lavet en undersøgelse, der viste, at det er hver fjerde pige i en klasse, der har gjort selvskade på, på sig selv. Øh, der kommer en pige, der har selvskade. Hun er en af de, øh, af de hver fjerde i folkeskolen. Der er kæmpe stor lang kø på at komme til psykolog. Det er svært øh, at sikre, at hun får mm. den hjælp, hun har, hun har brug for. Hvad er dit svar til hende? Hun skal selvfølgelig have noget psykologisk hjælp,
2: og det, det, jeg sagde lige før, at jeg var statskundskaber, og meget tror jeg, at jeg kan finde ud af, men, øh, men psykologisk hjælp, det er ikke en af mine spidskompetencer, så hun skal selvfølgelig have
1: professionel hjælp. Det så, klart. I, så i virkeligheden, er, er I enige om, at der skal afsættes flere ressourcer til de folk, der knækker, så kan der måske være sådan en uenighed om de bredere... Bevægelser i samfundet, og man kan gøre mere for at forbygge.
2: Ja, og, og det er jo lige præcis det der er min pointe, for jeg tror jo ikke, at, at Alexander og jeg er uenige om, at når man så er derude, hvor at det er helt galt, og man selvfølgelig skal hjælpe, selvfølgelig skal man det, men jeg vil da langt hellere snakke om, hvordan vi kommer til et sted, hvor der ikke er så mange, der skal hjælpe. Så i stedet for bare at sige, at vi løser unges mistrøsekris ved at afsætte flere ressourcer til psykologien, øh, eller gøre øh, psykologhjælp gratis, så skal vi da snakke om, hvordan vi får færre, der, der har brug for den hjælp. Og det er det, jeg taler om, når jeg siger, at vi sådan helt essentielt mangler dannelse på skoleskemaet, og derhjemme for den sags skyld, og i de forpligtende fællesskaber.
0: Ja, for en del af den her mistævselsproblematik er vel også den her stigning i unge, børn og unge med diagnoser. Det er vel også derfor, at man i dokumentaren på TV2 har valgt ligesom at spørge nogen, der måske har angst, depression, stress, som er diagnostiseret, fordi der altså mm-hmm. er flere og flere af dem. Altså, er det, er det et problem? Er det fordi, at vi på en eller anden måde øh, vil, vil skærme folk, at vi så giver dem en diagnose? Eller er det bare, at det er nok, at dem, der har en diagnose, de skal hjælpes, og så er det resten, der, der så skal noget andet? Ja, igen, jeg er ikke psykiater eller psykolog, og når der er blevet stillet en diagnose, så
2: stoler jeg som, som individ på, at, det, at de har de professionelle kompetencer og redskaber til at kunne diagnostisere de her unge mennesker. Så det vil jeg egentlig ikke sætte spørgsmålstegn ved, men det er jo, det er jo tendensen, vi skal tale om. Det er, jo, det er jo det, der sker med vores samfund og vores generation og vores unge mennesker, når så mange får stillet diagnoser. Så skal vi jo spørge, hvorfor? De stillet, altså hvorfor, ikke hvorfor de får stillet diagnoserne, men hvorfor vi når til et sted, hvor så mange får stillet diagnoserne.
3: Jeg synes egentlig, altså lige netop det her med at snakke med de mennesker, der har diagnoserne, er jo også den måde, vi kommer til kernen af problemet. Altså ved at høre den med. Jamen, altså hvad var det, der udløste angst hos dig? Hvad var det, der udløste stress? Hvad var det, der udløste en depression? Og det er jo, man bliver jo nødt til at snakke med de mennesker, det drejer sig om. Fordi altså, sådan, vi snakker jo ikke om dem, der har det super fint i uddannelsessystemet. Altså, de skal jo ikke hverken have hjælp. Og det, altså, vi skal heller ikke udrette, eller indrette øh, uddannelsessystemet efter højeste fællesnævner. Altså, vi bliver jo nødt til at have noget, der omfanger flere mennesker, og det kræver jo, at man snakker med de mennesker, der har fået det skidt af at være i vores uddannelsessystem. Men det
0: skal vel heller ikke indrettes det... efter laveste Nej. fællesnævner.
3: Nej, altså, det er jo netop også derfor, vi snakker om, at de mennesker, der, der knækker, skal have den hjælp, der er nødvendigt. Men vi skal jo også være i en situation, hvor færre knækker det system. Men... Og jeg tror egentlig, det, altså, det, er jo, det er jo et basalt pædagogisk træk, at man skal øh, rose folk for deres indsats frem for resultatet. Men... Og, og f- altså, der er bare kommet mindre og mindre og mindre feedback i vores uddannelsystem, Samtidig med at karakterer og målinger får lov til at fylde mere og mere. Og det tror jeg altså, det tror jeg simpelthen ikke kan være godt for nogen.
1: Men er det ikke sådan videnskabeligt problematisk, hvis vi bare siger, okay, fint, vi snakker med de folk, der er knækket, og så hører vi, hvad de peger på, og så må det være det, der er årsagen. Der kan jo være masser af faktorer bagved, som man ikke er klar over. Det kan jo godt være, at det er, hvad vi er den test, den dansk prøve, du havde, som var det øjeblik, hvor du knækkede, men det er jo ikke nødvendigvis det samme som at det er det der har skabt at du blev presset over en længere periode. Det kan jo bare være den lille drop der fik bedre til at flyde over.
3: Men altså det er da fuldstændig enig i at altså, man, man skal jo ikke basere hele ens øh, uddannelsespolitik på på fem interviews lavet på et gymnasium med folk der, der har fået det skidt. Altså vi bliver nødt til at kigge på helhedsbilledet. Men helhedsbilledet viser også bare at der er flere og flere der knækker. Mm. Der er flere og flere der er tæt på at knække, og der er færre der har det godt. Altså igen som du også når når en fjerdedel altså den fjerde del af piger, har udøvet selskabet på sig selv, så bliver vi jo nødt til virkelig at kigge på, jamen hvad er det, der udløser den her individuelle reaktion på presset. Jeg tror, der er noget i at fællesskaber fylder mindre. Jeg tror simpelthen også, der er noget i den måde, som vi måler indsats på. Fordi indsats i dag, det handler ikke om udvikling i uddannelsen, Det handler om resultatet. Og det tror jeg er den forkerte måde at gribe den.
0: Marlene, du kan lige få ordet helt kort, inden vi går videre til sidste runde. Jeg tror også, at der er noget i, at flere og flere
2: mennesker, unge mennesker og af vores unge generation, kom på gymnasierne og på universiteterne end tidligere. Det er jo ikke sådan, at der lige pludselig er sket en eller anden kæmpe biologisk omvæltning, og om man vil. Og lige pludselig så skal alle bare være akademikere, og lige pludselig så har alle kompetencerne og de menneskelige kvalifikationer til at blive akademikere. Og der tror jeg også, vi skal finde en af faktorerne, der kan forklare den her mistrædsel på gymnasierne og universiteterne.
0: Ja, og du skal nok øh, få ord igen, Alexander. Vi, øh, vi går lige videre til sidste runde af øh, første teams debat.
1: Du løser Politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Marlene Budolf, der er formand for konservative studerende i København, og Alexander Blavnsfelt, der er formand for SF Ungdom.
0: Ja, og vi har så godt i gang med en debat om trivsel og mistrivsel. Øhm, der er både nogle uenigheder og nogle enigheder om, hvorfor vi ser den her mistrivsel, men øh, nu skal vi lige bruge de sidste 10 minutter på at komme lidt nærmere på, hvilke løsninger der så er. Skal vi ændre i vores uddannelsessystem? Skal vi lave et reformstop? Øh, skal folk have mere i SU? Skal der færre mennesker på gymnasiet? Øhm, Alexander, i SF, der kan jeg jo godt lige at sige, at der skal ro på. Er det det, der er brug for?
3: Det er, altså, det er jo en af de mange ting, der er brug for. Altså, hvis mange mennesker er stresset, skulle man nok til at få noget, få noget mere ro på. Men, øh, men det er jo også bare et simpelt slogan, og der, der ligger så meget politik ved det. Men, men jeg tror også, altså, hvis man skal lidt øh, tage den, hvor vi slapper i forhold til det her med, f- at altså, for mange går på gymnasiet. Jeg tror, altså, en af grundene til, at øh, både at så mange mennesker går på gymnasiet, men måske også, at flere mennesker misdrives på gymnasierne, det er jo simpelthen, fordi vejledningen ikke er der. Altså hvis, hvis man kan se, okay, du er øh, altså i 9. klasse, du er meget bedre til sløjden end du er til matematik, så skal du måske ikke være matematikstuderende på, på universitetet.
0: Men handler det så ikke også om, at der måske skal ske nogle forandringer i folkeskolen, at vi skal have en mere praktisk folkeskole?
3: Jo, helt sikkert. Øh, det er jo altså bredden af fag er jo bare blevet mindre og mindre for hvert år, der er gået. Altså, sløjt er jo ikke engang et obligatorisk fag længere. Så der er jo mange, der aldrig bliver præsenteret for det, at lave et håndværk, som altså udover, der er brug for det i samfundet, jamen, så er der jo også en kæmpe faktor der hedder, at jamen, det er bare det, som nogle mennesker er bedst til. Det, det er det, som de kan kan bidrage med til. Fordi jeg tror også, at en af de store ting i samfundet, som, som også presser i forhold til altså både i uddannelsessystemet og ellers, det er den der følelse med, at man ikke kan bidrage med noget. Mm. Altså det tror jeg er virkelig, virkelig skadeligt. Og hvis man altid bliver præsenteret for matematikprøver, dansprøver og engelskprøver, whatever, og aldrig klarer sig godt, men, men man føler, man giver den 100%, du får altid en dårlig karakter. Men til gengæld så havde du et valgfag i 7. klasse, der var sløjt, hvor du bare altså, hamrede dig ud af, og du gjorde det skidegodt, jamen altså den anerkendelse, den, den får man bare ikke senere hen. Og hvis ens vejleder så siger, at du har fået syv i dansk, så selvfølgelig skal du på gymnasiet, du er uddannelsesparat. Men så er det klart, så kommer du kommer til at gå på gymnasiet, og du kommer stadigvæk ikke til at være god til dansk og matematik og engelsk. Så kommer du ud i altså inden universitetet, måske tager du en professionsplads, og du kommer stadigvæk ikke til at være god til de boglige fag. Jamen, så møder du aldrig den anerkendelse og den værdi, som du kan bidrage med.
0: Marlene, hvad ser du som de allervigtigste løsninger på, at øh, færre mistrives i Danmark? Jamen, Alexander nævner meget fint en af dem, øh, som
2: jeg faktisk også er enormt glad for, har vundet sit indpas øh, på, den, på den politiske scene. Vi ser jo flere øh, politiske reformer, og nok også nogle af dem, vi kommer til at se i fremtiden, der faktisk er i gang med at gøre op med den her kultur, med at vi alle sammen vi bare skal på gymnasiet og på universiteterne. Nu er der blevet afsat en, øh, en masse penge til erhvervsskolerne, og vi er også begyndt at snakke om folkeskolerne og indførelse af flere praktiske Fag, så sådan, jeg vil næsten kalde det et paradigmeskifte igen, øh, i den måde, vi anskuer uddannelse og uddannelsesystemet på. Og det tror jeg er en helt grundlæggende og rigtig vigtig ting. Og øh, så får jeg næsten lyst til at sige, sådan dannelse på Altså, Jeg vil selv ønske, at jeg kunne turnere rundt til en masse syvende og spørge dem, om de havde læst øh, Søren Kierkegaard eller Grundtvig, og virkelig komme ind i sig selv og, og mærke, at... Sådan, vi bliver også nødt til på et tidspunkt i vores egen udviklingsproces som menneske at stille os det spørgsmål, hvem er jeg, og hvem har jeg lyst til at være? Det hele handler ikke om, hvad er det, jeg gerne vil
0: nå, men også, hvem har jeg lyst til at være? Så mere dannelse på skoleskemaet, De elever, der er med i den her dokumentar, de peger også på, at de føler sig enormt presset af karakterer. Man føler sådan en pige, der skal mm. op til eksamen og få syv og ligesom er skuffet over sig selv og sine præstationer der. Ser du en løsning i færre karakterer? Nej.
2: Det det, det gør jeg ikke. Og jeg tror i virkeligheden, at det det er en enorm selvforstærkende effekt eller selvproducerende ting, når vi bliver ved med at have en diskussion om, hvorvidt det er karakterer, der, der, der skaber presset. Fordi så gør vi netop det, at vi fortæller alle unge mennesker, der for eksempel sidder og lytter med til det her program, at de skal frygte at gå til en eksamen eller de skal frygte at få en karakter og man bare sige, hvis vi kigger på det helt lygtørende, helt objektivt, så har det aldrig været lettere at gå på et gymnasie eller gå på et universitet, fordi vi har været så fokuseret som uddannelsesinstitutioner på at få alle de her mennesker med, som i virkeligheden ikke skulle have været her. Og det har gjort, at vi på universiteterne i dag aldrig har haft færre stopprøver. Vores pensumlister de har aldrig været kortere. Der er aldrig blevet givet så mange dispositioner til tredje, fjerde, femte forsøg, øh, når man har dumpet en eksamen. Så det har aldrig været lettere.
0: Alexander, i SF Ungdom, der har I, i hvert fald førhen turneret med budskabet om, om færre karakterer. Står du, står du fast ved det?
3: Jamen, det gør jeg i høj grad. Jeg tror, at altså, dannelse er jo folkeskolens vigtigste formål. Jeg tror, jeg er mere til Sartre, Camus og Desbois, men, men ud over det... Så tror jeg, altså, da først
1: for alvor, at det begynder at mistrives. <laughs>
3: <laughs> men, 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 men altså, dannelse er jo fokuset for folkeskolen, og... I dannelse ligger der jo også en udvikling, både som person, men også fagligt i de fag, som som man deltager i. Og problemet er bare, at i dag, der får du en karakter og måske to linjers feedback. For mig at se, er det markant vigtigere, at man starter med 10-15 linjers feedback på. Næste gang du skriver en opgave, hvordan bliver du så bedre til det her? Fordi... Der er jo lidt en, en ulighed i, at der er nogen, der kommer ind i skolen og kan rigtig meget. De har måske haft øh, forældre, der har fået en universitetsuddannelse, de kan allerede sproget, man bruger i de her fag, og de kan allerede den måde, man skriver på og sådan noget. Og de kører bare ud af, de får altid høje karakterer og bliver altid belønnet for deres indsats. Kommer du ind, dine forældre øh, er ufaglærte, du har ikke den hvad kan man sige, mere akademiske baggrund, der tit og ofte er forudsætning for, at man klarer det bedre i skolen, jamen så ender man i en situation, hvor du aldrig bliver belønnet for din indsats. Og selvom man udvikler sig, fordi måske bliver udviklingen aldrig til mere end syvtal, men fokus vil altid være på det syvtal, og ikke at du har trukket dig selv fra 00 til syv.
1: På vejen i det her studie, der fangede jeg faktisk Astrid Hø, øh, som øh, sagde til mig, at hun i hvert fald har set en undersøgelse, der tyder på, at det er tværtimod, at de folk, der kommer fra bolig hjem, der har en højere mistrivsel, mm. Så hvad får dig til at placere øh, det som et mere uddannelsesmæssigt spørgsmål om, at folk kommer med, for, med forskellige øh, baggrunde? Kan det måske ikke i stedet for være sådan, at hvis du kommer fra et godt uddannelsesmæssigt hjem, så reflekterer du måske mere over øh, de udfordringer, du kan have i, i, i dit liv, og at det i sig selv kan være selvforstærkende? Men det ved jeg ikke, altså jeg har, set, øh, altså, jeg har kigget på
3: ting, der viser, der viser noget andet, så det skal jeg ikke kunne sige, men jeg tror, altså hvis jeg skal købe ind på den undersøgelse, så tror jeg måske, at det er andet i forhold til forventningspres. Altså hvis en forælder har taget en, en Ph.D.-grad i biokemi eller whatever, så er der måske også en forventning om, at man opnår det samme, og det tror jeg egentlig også kan skabe mistrivsel. Trods tror også, andet i for, altså, forældrenes forventning. Det tror jeg også er en stor faktor, hvis vi snakker, altså, hvordan kom, altså hvilken vejledning får man i forhold til at komme videre i livet, at hvis en forældre er gået på gymnasiet, bliver man nok også presset til selv at gøre det øhm, Men men jeg tror egentlig, hvis vi vi fortsætter det spor, der hedder, jamen altså hvilken effekt har feedback versus hvilken effekt har karakter, så må fokus for folkeskolen jo være at skabe de mennesker, der er allerbedst, til øh, de faser, som de har haft i skolen på den anden side af det, uanset der er startpunkt. Det er jo derfor, det hedder folkeskolen, og ikke øh, eliteskolen, eller mm. whatever.
0: Mar- Marlene, du, du kalder det selv en dannelseskrise. Kan man ikke på en eller anden måde sige, at det her med at få feedback i stedet for karakterer, og øh, nu er det, det Alexanders standpunkt, det er ikke mit eget, skal jeg lige sige, øh, at det kan være med til at skabe no- noget dannelse?
2: Jo, men det ene udelukker ikke det andet, og øh, jeg går også ind for mere feedback, både i folkeskolerne, gymnasierne, universiteterne, på erhvervsskolerne, der tror jeg, de får det. Øh, lidt, i lidt højere grad egentlig, og det synes vi skal have mere af. Men synes ikke, at det udelukker, at man også får en karakter, man kan spejle sig i. Så jeg synes, at vi skal tale det op, det er at få en karakter, som man kan bruge til noget. Og jeg har altid haft lyst til at stille en, øh, en venstrefløjspolitiker det her spørgsmål, og nu får jeg endelig chancen, håber jeg. Øh, ja. <laughs> Hvis du gerne vil have afskaffet karaktererne, hvordan sikrer du så lighed i uddannelsessystemet. Vi har jo nogle meritokratiske principper, der gør, at det er karakteren, der ikke tager alle de her sociale faktorer med. Vi skal have et helt kort svar.
3: Jamen altså, det, det, det tror jeg næppe, det kan blive. <laughs> øhm, men nej, altså for mig at se, så handler lighed i uddannelsesstemt om, at øh, de ambitioner, som man har, hvis man nu kommer ind fra, øh, og generelt set har fået dårlige karakterer, men man fandme gerne vil dansk, så synes jeg ikke, man skal afskrives til fuldstændig fra en start. Men karakteren synes,
2: er, jo, jo, er jo, det er jo centralt. Nej, det blev det, er det, det nemlig ikke, ord handler sprog det handler om sproget. og er det
0: nemlig ikke, på det handler <laughs> Tusind tak til jer, Marlene Budolf og, <laughs> og Alexander Blaunsfeldt.
3: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24.7. Du kan finde meget mere mod, nysgerrig og meget
0: kritisk på 24.7-appen. Hent den i App Store og Google Play.